0: Vanavond natuurlijk de coronapersconferentie en ongevaccineerde aanpakken. Het mag van de Tweede Kamer. Politiek even Sofie van Leeuwen in de Tweede Kamer. Sofie, minister De Jong nog gezien vandaag?
2: Ja, zeker. Die heeft vanmiddag geknoopt doorgehakt. Wat gaan we doen in de persconferentie? Ja, alles was gisteren natuurlijk al uitgelekt, hè jongens? Bijna alles. Ja. Maar ja, die QR-code uitbreiden, handhaven met mystery guests en de terugkeer van de mondkapjes in de winkels. Dat is toch wel even een nieuwtje van vandaag. De jongen wil het niet bevestigen. Die zegt tegen ons tot vanavond. Ik
0: ga daar niets over zeggen. Ook niet over de maatregelen. Omdat we het echt gewoon vanavond gaan doen. Vanavond om zeven uur is de persconferentie. En, en dan hoort u wat het besluit is geweest.
2: Komt er steun voor getroffen sectoren?
0: Ja, en nu gaat u echt proberen de hele persconferentie van vanavond al te gaan doen. Ik ga gewoon snel aan het werk. En vanavond om zeven uur zien we elkaar weer. Dank u wel.
2: Ja, toch altijd even proberen of je nog iets los kunt peuteren. Tuurlijk, maar ja. zeker. We moeten even geduld hebben tot zeven uur vanavond. Dan live op BNR. En Rutte is ook weer terug, denk ik, van de klimaattop in Glasgow. Ik denk wel dat we ook nog nieuws krijgen over die booster. Die extra prik voor 60-plussers. Die komt er dus. dat gaat de jongeren nog even groots neerzetten, verwacht ik. Dat dat voor ook kwetsbaren en ouderen beschikbaar gaat zijn. Ze liggen allemaal klaar, grote voorraden bij de GGD's. Nou, dat gaan we zien na zeven uur. En is de Tweede Kamer al om voor uitbreiding van de QR-code? Nou, wat interessant was... dat er zojuist een hoofdelijke stemming is geweest. En ja, een deel van de Tweede Kamer is natuurlijk heel boos... vanwege uitsluiten van ongevaccineerden met die QR-code. De motie zei... je mag ze nooit anders behandelen, die ongevaccineerden. Ja, en die haalt het dus niet in de Tweede Kamer. Er is geen meerderheid voor. Tot wel uh, teleurstelling van de rechterflank van de Kamer... zoals Wieberen van Haga. Die sprak ik even bij de lift in de Tweede Kamer.
0: Ik vind het vervolgens. Uh, als je in een pretpark of in een uh, dierentuin een QR-code moet gaan laten zien. Het, uh... Maar ik vind de sportschool misschien wel het ergst. Als ik niet meer kan sporten doordat Hubert Bruls mij gaat vertellen dat ik uh, ongezond ben en niet meer naar binnen mag. Ja, ik, ik vind dat echt de wereld op zijn kop. Je kunt een test doen. Ja, voorlopig nog wel. Maar ze denken na over het 2G-systeem. En als dat eenmaal zover is, dan schakel ik echt uit. Dan doe ik niet meer mee. En dan roep ik ook iedereen op om dit kabinet totaal te boycotten.
2: Ja, dat was de pink van de lift die je zojuist hoorde hier in de Tweede oh, Kamer. Oh, dat ik was zeggen ja. ja. En veel andere partijen ja, die zijn toch al bezorgd. Ja, die zien die oplopende cijfers. En die zeggen, nou, weet je, je moet toch wel iets doen tegen ongevaccineerden. Dus een beetje uitbreiden van de QR-code naar hè, de sportscholen, et cetera. Daar gaan ze niet met z'n allen voor liggen, verwacht ik. Maar er zijn wel ook zorgen, hoor Paul. Uh, ook de gevolgen, natuurlijk de economische gevolgen... van het beperken van, van toegang. Nou ja, noem eens wat bij een pretpark. En daarover sprak ik ook nog even Romke de Jong van D66. Ik snap dat ondernemers
0: hier ongeveer... Van worden, dit soort berichten. En ik begrijp die zorgen. Maar ik begrijp ook dat het alternatief veel minder mooi is. Als we werken naar een lockdown of het sluiten van bedrijven, heeft dat veel grotere impact. En dat is de keuze die we natuurlijk moeten maken.
2: Of dus een QR-code bij de ingang of een lockdown.
0: Nou, ik weet het niet, maar op dit ogenblik stijgen de cijfers gewoon heel erg hard. En dat gaat wel heel erg snel. En dan is het wel een kwestie van hoe houden we iedereen veilig en gezond. En aan de andere kant, hoe zorgen we ook voor dat we zo min mogelijk impact hebben op de economie? En willen we ook de economie gezond houden, is het echt belangrijk dat we niet weer opnieuw bedrijven gaan sluiten. Dat we niet meer opnieuw in een lockdown gaan. Dat wil ik de kosten wat het kosten gaan voorkomen. En als dat betekent dat er maatregelen nu voor nodig zijn, ja, dan staan we er wel voor open.
2: Nu hebben we een opvolg van de TVL, namelijk de VLN-regeling voor nachtclubs. Kunnen bedrijven die niet stiekem gebruiken als ze we, als we er niet helemaal uitkomen deze winter?
0: Nou ja, dat was wel het uitgangspunt van het kabinet. Echt voor de nachthoreca. Maar je heeft natuurlijk ook meerdere partijen, waaronder die van mij gewoon heeft horen zeggen, zeg gewoon maar wat dit is. Dit is een tegemoetkoming vaste lasten voor bedrijven die het echt heel erg zwaar hebben. En daar staat mijn partij wel achter. Ja, dus als de Efteling het zwaar, krijgt, dan kunnen ze misschien daar nog een beroep op doen. Ik hoop dat de Efteling het helemaal niet zwaar krijgt. Ik hoop dat we straks allemaal gezellig uh, mooi in die Python weer uh, uh, kunnen gaan. Maar dat betekent wel dat we nu echt even scherp moeten zijn... en moeten kijken of we die besmettingscijfers zo laag mogelijk kunnen houden... zodat die ondernemers weer gewoon kunnen ondernemen. En niet alleen maar te maken hebben met maatregelen.
2: Zij Romke de Jong van D66 ja, even over die opvolger van de TVL. Hè. Je kunt de steun vragen, maar dan moet je wel 50% omzetverlies hebben. Ja, dat ga je waarschijnlijk niet halen met zo'n QR-code extra toegangsbewijs. Uh, be die je gaat inzetten, denk ik, in de dierentuin.
1: Ja, en de vraag is natuurlijk ook nog, hoe toon je het aan? En je had voorheen kon je gewoon heel makkelijk aantonen... nou, ik heb zoveel procent omzetverlies. Het was helder dat dat door bepaalde maatregelen kwam. Maar hoe toon je nou aan dat er minder mensen bij jou binnen zijn gekomen... omdat ze geen QR-code willen laten zien? Ja, ik weet ook niet of je dat echt moet onderbouwen. Het gaat om die omzetcijfers die je dan bij het ministerie
2: van Economische Zaken moet inleveren. Daar wordt trouwens ook misbruik van gemaakt als je de tent dichtgooit. Maar ja... je Aantoon lijkt me sowieso heel erg lastig. Ja, en überhaupt uh, gaan we dat handhaven. Hè? Dat is natuurlijk de grote vraag van vandaag. Ja. Hoe gaan we dat doen met mystery guests? Nou ja, dat klinkt ook wel een beetje als, ja, als pionieren.
1: Ja, maar, maar ook daarvan maar, vraag ik me af, Sophie. Waarom is dat nou steeds een issue? Want we weten toch dat je nooit niks in het leven... 100% kan handhaven. Ik zeg, ik noem maar even, de 100 kilometer op de weg rijden. Dat handhaven we met z'n allen, toch? Zeggen we? Ja, Alleen, ja. ik zie nooit elke dag op dezelfde plek flitser staan. Dus het wordt niet constant gehandhaafd. Dan wordt er nu bij corona... Het eerste wat je hoort als er nieuwe maatregel komt... is het, we kunnen het niet handhaven. Nee, natuurlijk niet. Je kan helemaal niks 100% handhaven. Waarom is dat een issue eigenlijk? We hebben, nou ja, maar, het is natuurlijk een
2: ja, een issue is natuurlijk hè, hoe het nu gaat in het ziekenhuis met die oplopende cijfers. En ja. wat moet je dan nog doen? Is dit pakket wat we nu gaan presenteren. Is het wel. Doet het wat het moet doen? Ja. Is dat wel voldoende? Dat is natuurlijk de grote vraag. Anders kun je ook de boel gaan dichtgooien. Ja, maar ja, je hoort dit ook in de Tweede Kamer van een nieuwe lockdown. Daar zit toch niemand op te wachten. Dus nee. wat moet je. Het kabinet is natuurlijk een beetje uitgespeeld op deze nee, dat snap manier.
1: Ik sorry, ik zat heel erg op dat handhavingsbeleid. En dat er mensen daar verantwoordelijk voor zijn. Dan... Ja, nou, eigenlijk altijd zeggen, ja, we kunnen het niet handhaven. Kun je ook niet zeggen. Je kunt ook gewoon zeggen, oh, dat is een nieuwe maatregel. Oké. Okay. Ja, dat kun je ook zeggen. Nou ja, ik, ik,
2: ik denk, wat gaan, we, wat gaan we straks doen? We gaan straks overal, dus die, die, die QR gaan we dan vragen. En vervolgens, ja, ja, wat, wat gaan we dan zien? Ja. Gaan, en wat gaat dat dan doen? Ja. Nogmaals, met, de, ja, de, met de, de situatie met de winter die voor ons ligt. Ja, uh, ja natuurlijk, ja, je kunt het dus over discussiëren, wel of niet handhaven. Maar misschien moeten we ons zelf weer allemaal opsluiten... en de, en de groepschouders weer gaan beperken. Of we nee, ja, de anderhalve meter weer invoeren... en wetswijzigingen de komende weken doorvoeren in de Tweede Kamer. Er ligt nog allerlei, uh, ja, allerlei oplossingen. Maar eh, iedereen is een beetje moedeloos hoor, op dit uh, moment in Den Haag. Want daarom gaan we gewoon even naar een ander onderwerp. We met een
0: ander onderwerp en over moedeloze sproken. Ja, dat is een oude bekende, de hypotheekrente
2: aftrek. Je sprak ook met Wopke Hoekstra, de demissionair minister van Financiën. Ja, want die schreef een brief van de Tweede Kamer uh, vandaag, gisteravond was het geloof ik, uh, dat, dat daar misschien wel toch een, een einde aan gaat komen in Nederland. We moeten al, hij is ons een beetje aan het masseren eigenlijk, want hij zegt uh, ja, de hypotheekrente aftrek, maar ook aftrek voor zelfstandigen, voor zzp'ers. Ja, uh, die moeten we misschien stopzetten, want anders krijgen we geen positieve beoordelingen uit Brussel voor het corona herstelfonds, weet je nog? Ja. De 6 miljard euro die we zo graag willen krijgen. Maar daar is wel wat discussie over hoor, vandaag, jongens. Want uh, in de Tweede Kamer sprak net ook Alexander Hammelburg, een kamerlid, die zegt ja, Hoekstra die is die nu gewoon de schuld aan Brussel aan het geven. Terwijl hij tijdens de formatie misschien de hypotheekrenteaftrek gaat afschaffen. Beetje een gekke situatie waar we in zitten. Um, maar luister even hoe dat klinkt. Italië moet hervormen. Ja, Nederland dus ook. Dat is wat wij nu zeggen. Eigenlijk
0: hè, via Brussel tegen onszelf. Dus het is niet een verzoek uit Brussel. Um, uh, dit is echt iets waar we zelf om hebben gevraagd. Dat is wel veel langer onderdeel van de discussie.
2: Verschuilt Hoekstra zich een beetje achter Brussel dan?
0: Nou ja, de, de, leuke vraag. Zou ik, aan, de, zou, ik aan, de, zou ik aan hem stellen? Nee, in tegendeel. Alle lidstaten die zullen in, in hun vorm tegemoet moeten komen aan die voorwaarden van hervormingen. Vrijwel allemaal gevoelig, maar daar, het is vervolgens aan formerende partijen om te kijken naar modaliteiten en, en wat en hoe. Maar dat is nu niet aan mij. Dat bent u ook hè? Ja, maar u vraagt dit aan mij als
2: demissionair minister van Financiën. Dit hangt dus echt als een bom boven die formatie. Hè. Gaan we die hypotheekrenteaftrek ja. dan eindelijk afschaffen? Ja. En dat levert de staatskas weer miljarden op. En dat kun je weer dan weer geven. aan huurders of zo. Hè. Woningen isoleren, energietransitie, weet ik veel.
1: Het levert je gewoon ja. dubbel geld op, toch, zou je zeggen? Want je hoeft en die hypotheekrente niet terug te betalen. En je krijgt die 6 miljard.
2: Exact, het is gewoon hartstikke cash. Hè? En ja, de Nederlandse bank, Klaas Knot, die wil het ook. Dus eh, Hoekstra die kan dat nu politiek verkopen... en je voelt vandaag dat hij dat een beetje aan het voorbereiden is. Zo lijkt het. Um, maar goed, ja, ik ben wel benieuwd hoe, hoe dat gaat aflopen. Want we hebben natuurlijk ook gemeenteraadsverkiezingen... begin volgend jaar. Ik weet niet of dan de CDA-stemmers daar heel erg blij van gaan worden... als dit uit deze formatie komt. Dus ik vind het nog wel spannend. Um, maar dat er iets gaat schuiven, dat lijkt me wel zeker... Maar
0: hoe dan ook, dit
2: hele spel, als je het tussen aanleidingstekers even mag zetten... het is allemaal
0: voorzorteren op de formatie, uiteindelijk of niet?
2: Nou, dat, dat denk ik wel. Dat is een beetje de analyse die we hier in Den Haag hebben gemaakt vandaag. En dat geldt natuurlijk ook voor de zelfstandige aftrek. Want je weet, de arbeidsmarkt moet hervormd, zeggen ze ook in Brussel. Dus ja, wat gaan we doen? De SER wil ook vaste contracten, meer vaste banen... en minder onzekerheid op de arbeidsmarkt. Dus je moet die zzp'ers aanpakken. En hoe doe je dat? Nou, de, 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 de voordeeltjes van de belasting langzaam of sneller afbouwen. Daar zijn de ZZP'ers erg boos over, hoorde ik vandaag. Want ja, die zeggen, we hebben het natuurlijk al zo moeilijk gehad... de afgelopen anderhalf jaar aan de coronacrisis. Krijgen we dit ook nog eens op ons dak? Dank u wel, meneer Hoekstra. Die zijn niet blij, maar ik verwacht daar ook een verschuiving... in de formatie op dit moment, die nog niet echt opschiet, trouwens. Nee, dat wou ik net zeggen. Heel kort
0: nog even, zo gaat het ermee.
2: Nou, we horen daar wel zorgen over. Want uh, er is ook een brief geweest, heb je niet gelezen... van de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ja. Die zegt, jongens... Ik wil dat jullie opschieten en dat jullie mij een tijdlijn geven... hoe lang dit nog gaat duren. We zitten al in de langste formatie ooit in Nederland. Laat dat even zien, jongens. Geef transparantie. Dat heeft Remkes, de informateur, ook beloofd. Ik heb eventjes daar op de deur geklopt en gevraagd... aan de woordvoerder van Remkes en Koolmees... komt er een tijdlijn, komt er duidelijkheid... of jullie dit voor de kerst gaan halen? Dat was, het antwoord was nee, dat gaan wij niet doen... Wij zijn met de deur op slot aan het, uh, aan het formeren. Het is super ingewikkeld. Met name de uitvoerbaarheid van alle klimaatplannen. En de, de ja. toeslagen natuurlijk bij de Belastingdienst. Wij gaan geen tijdlijn uh, maken. Want dan pinnen we ons ergens op vast wat we totaal niet kunnen waarmaken. Dus dat kerstkabinet, jongens. Ik weet het niet. Ik maak me daar een beetje zorgen over inmiddels. Oei, nou dank je Sofie.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.